0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 AI 法官。AI 可以说是这阵子最热门的话题之一了，它的应用遍布了医疗啊、交通、娱乐、教育、金融、物流等等的各大领域。而现在，就连你印象当中比较保守的司法部门也在用 AI。其实早在几年前开始，美国啊、英国、以色列等等的国家就已经陆续的把 AI 技术导入了法官跟律师的工作当中。而我们台湾也不落人后，从今年的2月开始呢，司法院呢也全面启用了 AI 量刑资讯平台，想要借由 AI 的技术来提升判决的品质。另外，在爱沙尼亚呢，甚至还讨论过要直接让 AI 来当法官。哎，但是你能够想象 AI 当法官会是什么样子的场景吗？这边我们先讲一个结论哦，爱沙尼亚的计划目前并没有成真，但相关议题讨论度还是非常的热烈。有些人也很期待哦，但同时也有些人对此抱持着不少担心跟疑虑。那这集的内容我们会先介绍一下目前 AI 在法律领域里面的这个应用，它的优缺点以及各种的争议。今天就让我们一起来聊聊 AI 法官吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你曾经看着新闻跟着骂过恐龙法官吗？你没有法律相关的背景，但却希望能够参与司法的判决，让社会更公平吗？自从2023年国民法官制度上路之后，大家都可能成为能影响判决结果的国民法官。但没有经过法律训练的人要怎么当法官呢？最近，范科知识跟知名的刑事律师黄志豪共同推出了《国民法官生存指南》这门线上课程。里面会从制度、实务、科学这三大面向，完整的解答入选国民法官之后我该怎么办的各种问题，让大家都能够掌握到成为国民法官的必备技能。不管你是已经被选任为国民法官的人，还是对于司法制度有兴趣的人，都不要错过这堂课哦。现在就赶快点击资讯栏的链接，深入了解《国民法官生存指南》吧。现在更有找鸟价格哦，输入自己机器限定折扣码“傻傻机器”的话，还可以再现折一百元哦。大家一起来学习当国民法官吧！那今天的工商服务时间就到这边，接着就让我们开始进入节目的正题吧。以前法律相关的工作，大部分都需要靠法官啊、律师等等专业人士，依照经验和知识，以及大量的推理思考来进行。比如在一场官司当中呢，法官要判决之前，必须要考量被告对于被害人的侵害程度、犯罪动机、情节是否重大等等。另外，被告的年龄、品性、生活状况等等因素也都需要列入考量，综合判断，不止让法官耗费心神，压力也很大。但是现在靠着强大的 AI 技术，你只要把法律规定、判案的原则以及一大堆过去裁判资料通通输入电脑里面，就可以让 AI 学会怎么样像个法官一样来判案。之后，如果有新的案件，那也只要输入相关的事实 ，AI 就能够参考过往的案例，预测法官可能会怎么判。而且，这样子的技术呢，不只能够预测判决结果、处罚跟赔偿金额，甚至还可以预测被告再犯的风险。那除了当法官去进行判决 ，AI 还能够当律师帮被告辩护，或者拟定各种合约去协助公司的运作。这部分其实已经有很多的国家正在把这套技术运用在现实生活当中了。用 AI 来协助律师工作，最有名的案例呢，应该是新创公司 Do Not Pay。台湾的听众可能比较不熟悉哦。Do Not Pay 这间公司呢，透过 AI 技术研发出了世界上面第一个机器人律师，帮助被告处理交通罚单申诉之类的问题。根据他们的官方统计哦，这个机器人律师在伦敦推出之后，大概一年左右的时间，就帮使用者们申诉了大约二十五万张的罚单，其中有十六万张申诉成功。他们估计总共为民众省下超过两百三十万英镑的罚款。而另外一个例子呢，则是来自于以色列的公司，他们推出了法律人工智慧平台，让 AI 协助这个审阅契约书。根据他们官方的说明哦，自己家的这个 AI 系统呢，不只能够找出契约书里面违法或不合理的部分，更可以依据个别公司的经营立场，像一位资深律师一样，帮你跟别人谈判，争取更好的合作条件。他们强调呢，由 AI 来审阅合约，不止更快速、更精准，也比聘请真人律师省钱 ，CP 值很高。哎、欸，但如果你以为 AI 只能够做律师的工作，那你就把它想的太简单了。实际上面呢 ，AI 在法官工作的应用发展比律师更加热门。举例来说，美国的刑事法院呢，就采用了智慧型 Compass 系统来辅助法官判决。Compass 呢是一套再犯风险评估的系统，可以用来预测被告再次犯罪的可能性。首先 ，Compass 会透过大量的问答调查，了解被告过往的犯罪记录、初犯的年龄、工作稳定度、人际网络关系、是否有药物滥用情形、受教育的情况等等的各项资料。接着呢，他们会经过演算法的计算，推估被告出狱之后的再犯率。而至于真人法官呢，则会参考 Compass 推测的结果。如果 Compass 预判这明嫌犯的再犯几率很高，那法官通常就会宣判比较高的刑度。好的，那话说回来、喔、除了国外的这些案例呢，我们台湾最近也跟上了 AI 的潮流。今年的2月，司法院启用了 AI 量刑资讯系统，让法官在量刑的时候可以查询类似案件的量刑额度。司法院希望这套技术可以让国民法官更容易参考过去的案例，做出更公正的判决。不过，面对这波 AI 席卷司法圈的趋势，大家当然都有各自的想法。因为 AI 跟法律工作结合的应用范围太广了，所以接下来的讨论呢，我们主要会聚焦在 AI 辅助法官裁判的情况，来看看不同视角下面的不同意见。首先呢，研究人员发现用 AI 来帮忙判案呢，有很多好处，比如说 AI 能够让判决更加的公平，因为它不会像人类法官一样受到主观情绪啊或者生理状况的影响。像是有研究发现呢，法官在午餐前后的判决态度呢会有差别，但 AI 就不会有这个问题。而且 AI 也可以让判决结果在不同的法院啊、时间都一致。而除了公平性 ，AI 也不会像人类一样有贪污啊或腐败的问题。成本方面也有优势。那虽然 AI 建立的初期需要花不少钱哦，但是它能够减轻法官的工作量，长期来说也能够降低法庭运作的成本，让判案更快速、更省钱。而另外，有些人觉得更重要的是，在经过大量数据学习之后 ，AI 预测再犯风险能力比人类强很多很多。很多像是美国呢，有研究就搜集了二十五万名纽约市被告的资料，研究者呢比较了真人法官跟 AI 分别挑出了四十万个他们觉得再犯风险比较低可以释放犯人，结果发现 AI 选出的犯人呢，他们的再犯率比人类法官所挑出来的还要低二十五 percent， 而且 AI 呢还成功的找出了一 percent 绝对不可以释放的犯人，而 AI 挑出了这一 percent 呢，大多数确实会在犯罪，但人类法官却释放了将近一半的这种高危险罪犯。所以总结来说呢，就预判的能力上面 ，AI 确实比人类还要出色。哎、欸，不过虽然 AI 看起来非常厉害哦，但也有不少人担心 AI 介入法律会带来很多的隐忧。首先是 AI 的运作呢，都要依靠输入的资料，但实际上面有些案件非常的复杂，简便双方可能说法不一，所以光是要判断证词的真假呢，其实就是一个难题。你可以想象一下，如果 AI 系统当中呢有一项指标是被告的后悔程度，并且把这个程度分成一到十分，那一个痛哭流涕的被告可以得几分呢？那就让 AI 系统可以设计成让人类法官呢先判定一次，再喂资料给 AI， 但如果这么做 ，AI 就会受到法官主观的这个判断的干扰，影响到判决的公平或一致性。而接下来第二个常见的问题呢，是 AI 需要仰赖大量过往的判决来进行训练。但是法律呢，或者是人权的观念，实际上却会随着时代改变。如果 AI 所用的资料是比较以前比较旧的，那判决结果反而会有更不公平的疑虑。比如呢，我们刚才提到的美国 c o n f e r e n c e 系统就被质疑有那件歧视，持续的复制人类过去对于性别啊、种族、阶级的各种偏见。而再来从另外一个角度来看，如果人类过分的仰赖 AI， 那也可能让社会的改革进步的速度变慢。比如台湾早期子女抚养权大多判给爸爸，那如果 AI 一直坚持这种做法，就会阻碍性别平权的推动。而至于第三个隐忧，则是演算法的黑箱问题。在这里我们可以用一个真实案例来举例： 2013年呢，美国有一个被告就因为被 COMPAS 认为他的再犯风险很高而遭到重判。那这名被告觉得很不满，因此提出了上诉，想知道演算法是怎么样得到他会再犯的这个结论。但是 AI 的运算过程复杂，而且被视为是商业机密，所以当时呢就引起了很大的争议。因为公开透明是法院审判的重要价值，但这边显然出现了一些矛盾。节目的最后也想要来聊聊我们制作自己的想法。在 ChatGPT 掀起了这一波 AI 浪潮之后呢，很多人都在讨论哪些工作可能会逐渐被 AI 取代。那我们呢？看到这就连这律师啊、法官这种高度专业的工作内容，都开始出现在名单上面的时候，确实是蛮惊讶的。但是仔细想想，我们觉得 AI 要完全取代法官的情况，应该还是不太可能在短期发生。但可能想象的事情是，更密切的人机协作，肯定是会在未来有持续发展趋势。那回到这节内容，刚刚我们讨论到那些对于 AI 执法的疑虑，其实大部分都属于技术的层次。以目前相关技术的发展速度，或许很快就能够成功的解决。不过，我们觉得最困难的还是信任的问题。毕竟，在过去哦，不管是法律这样专业，或是法官的角色，好像都会给人一种距离感，甚至是高高在上的权威感。而正是这种权威感，让民众相对愿意信服法官的判决，达到解决纷争、维持社会秩序的效果。那如果今天变成让电脑啊，或是看不见的 AI 来主持正义，感觉上好像哪里怪怪的。一部分可能是因为他感觉很不公开透明，而另外一部分呢，可能也是因为他感觉实在太冰冷了。我们观察到，过去那些被社会大众赞赏的判决，法官大多都表现出了强烈的人文关怀，像是很强的政治感啊，或是同理心，而在彰显正义的同时，还能够推进社会进步的价值。而这种有人味的温度感，或许就是现阶段 AI 比较难达成的吧。好的，那我们今天关于 AI 法官的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集 AI 法官对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。